0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: Feliz o homem que me dá ouvidos. Bom dia. Queridos irmãos e amigos, é uma alegria podermos estar juntos novamente nesta manhã. É uma alegria vermos tantas pessoas aqui, né? A igreja com um bom número de pessoas. É uma alegria também saber que você que está nos ouvindo, vendo e nos ouvindo pela internet também vai hoje ouvir a mensagem da Palavra de Deus. Antes de começar a, a, a pregação, eu queria falar duas coisas. Primeiro, sempre é uma alegria a gente ver alguma coisa do acampamento, né, pastor Fabiano? É muito gostoso recordar. Eu me lembro ainda a primeira vez que eu fui ao MAB, eu estava junto com os pais do hoje presbítero Célio, e o Célio também, bem jovem, né, Célio? Mais jovem do que eu, né? Hoje presbítero, nós estivemos lá pela primeira vez no acampamento, é uma alegria poder recordar. Segunda coisa que eu queria falar hoje é o que nós cantamos. Preciosas são as horas na presença do Senhor, realmente isso é muito precioso. Queridos irmãos, hoje e amigos, hoje é dia dos pais, né? É dia dos pais, é dia do nosso pai maior sempre, né? E Abraão é pai dos que creem, pai de todos os que creem, nos diz em Romanos 4,16. Então, Abraão é um pai realmente de todos aqueles que creem, é um pai de todas, de, toda, de, de tudo aquilo né, que Deus prometeu aos, a, através de Abraão que iria acontecer. É pai dos que creem, nos diz Romanos 4,16. Irmãos nós, e, e amigos, uh, eu tenho pregado um pouco sobre a fé, já. Preguei uma vez sobre isso, hoje nós vamos dar continuidade àquele, àquela primeira pregação que eu fiz e ainda eu ainda vou voltar ao capítulo 11 de Hebreus numa próxima oportunidade para terminar falando um pouco de fé. Na nossa última mensagem, nós meditamos sobre a fé e o tema foi Exemplos de Fé natureza da fé, nós fomos dos versículos, do versículo 1 ao versículo 7 do capítulo 11 de Hebreus, né? E nós vimos naquele dia que ali um grupo de judeus, mesmo conhecendo ali as verdades de Cristo, eles estavam recusando, abandonando né, a, 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 as verdades de Cristo, pois aquela, aquilo que eles praticavam era baseado em obras. Então, esta carta de hebreus, ela procurava encorajar aqueles que estavam ali tendo a sua fé abalada. Né? E nós falamos também que a fé traz as promessas de Deus para o tempo presente e que existem dois tipos de fé. Primeiro, a fé natural, que é aquela fé que já nasce com o indivíduo, né? é aquela fé que não é a fé realmente o dom de Deus, é aquela fé que vem, ah, ah, se Deus quiser, ah, tenha fé nisto, tenha fé naquilo, é aquela fé natural que já nasce com o indivíduo, mas nós temos outra fé, nós temos a fé sobrenatural e a fé salvadora, a fé que é um dom de Deus e vem por ouvir, vem por estudar, vem por estudar a palavra de Deus e vem pela, pela comunhão com Deus. Então, a fé é, então, a certeza das coisas que não aconteceram ainda, mas que no futuro e que irão acontecer, é a certeza das coisas que nós esperamos. Dito isso, vamos ler o, o capítulo 11 de Hebreus a partir do versículo 8 até o versículo 22. É, os irmãos, e amigos, podem acompanhar pela Bíblia, pelo telão, pode acompanhar pelo celular, enfim, é, de várias formas, né? De várias formas. Vamos ler então. Hebreus capítulo 11, os versículos, a partir do versículo 8 até o versículo 22, a palavra de Deus nos diz assim, Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que deveria, devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E, se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas, agora, aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca das coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Até aqui, vamos orar. Senhor do Deus, Senhor Deus, nós estamos na sua presença e nós lemos mais uma porção da tua palavra. Muito obrigado por esse privilégio, Senhor, de estarmos em comunhão contigo. Desde aquele dia que Jesus Cristo disse que está consumado, nós temos acesso direto a Ti, Senhor. E mais uma vez Tu nos permite que leiamos a Tua Palavra e meditemos nela. Que tudo aquilo que for dito seja da Tua vontade e não da vontade daquele que vos fala. Senhor, muito obrigado. Que os corações estejam receptivos, Senhor, e que a nossa fé possa ser edificada nesta manhã. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus Cristo, o nosso único Salvador. Amém, Senhor Deus. Querido Deus, pela fé, pela fé, pela fé, esse texto da palavra, esse capítulo de Hebreus sim muito pela fé, pela fé, né? Mas, na parte final da, da minha mensagem anterior, uh, eu disse que ser uma pessoa de fé não significa ser uma pessoa perfeita. Me lembro perfeitamente quando eu disse isso. É... Sem, mesmo tendo a verdadeira fé, isto é, a fé, a, verdadeira salvador, a fé salvadora, a fé sobrenatural, nós podemos vacilar. Como não? Nós somos humanos, né? Todos os heróis da fé eram humanos também, os que constam aqui na galeria da fé, né? Eles tiveram as suas falhas, mas no geral eles foram pessoas que dedicaram as suas vidas a Deus. A sua vida a Deus. E com Abraão não foi diferente, nem com Pedro, né? O apóstolo Pedro vacilou na sua fé ah, ah, quando, andando sobre as águas, deixou de olhar para Jesus e afundando. Também ah, Pedro rejeitou a profecia de Jesus sobre a crucificação e ressurreição. Isto lá está em Mateus 17, de 24 a 27. Então, Abraão também teve os seus problemas. Com Abraão não era diferente isso, ele também era um ser humano, né? E ele cometeu dois erros influenciados pelo medo, pelo medo. Duas vezes Abraão disse que Sarai, depois disse que era sua irmã e não a sua mulher. Ele mentiu, não falou a verdade. A primeira vez, em função da fome que assolava a terra ali, ele foi para o Egito e lá Abraão soube que o rei tinha... Um, um harém e não discriminava mulheres. Então, Abraão, com medo, né, em função da beleza de Saraides, que era uma mulher muito bonita, o texto nos diz, né, a palavra de Deus nos diz, ficou com medo que ele fosse morto para que ela ficasse ali com o rei. Mas, mas, o, o, o Deus enviou algumas pragas ali para o rei e ele falou para Abraão, mas como que você foi me dizer isso? Que ela era minha mulher? E ali o rei ficou bravo e Abraão foi para o Negebe né? Foi saiu dali daquele local. Outra vez ele também, muitos anos mais tarde, ele pediu que Sarai mentisse novamente ali para ganhar favores do rei Abimeleque, né? E em uma regi... Abimeleque era rei de uma região pagã que apresentava e apresentou a, 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 a... E, e Abraão apresentou Sarai também como sua irmã. Ela, na realidade, era meia-irmã dele, né, por parte de pai, Gênesis 22 nos diz isso, mas eles viviam como casados. Então, mais uma vez, pela beleza dela, ele falou, olha, fala que você é minha irmã. Queridos, mentira é mentira. Né? A mentira atrapalha a vida das pessoas, mesmo que seja para salvar uma vida. Mesmo que você fale assim, poxa, mas com essa mentira eu estou ajudando tal pessoa. Ela vai ter uma situação melhor. Eu vou falar isso, isso não prejudique nada. Para Deus, mentira é mentira. Mentira é mentira. Adultério é pecado. Adultério é pecado. Pode falar de todas as circunstâncias, mas você não conhece o que aconteceu para falar isso adultério é pecado, mentira é pecado para Deus, qualquer que seja ela, qualquer que seja ela. Mas à medida que Abraão cresceu na graça de Deus, que ele foi conhecendo o Senhor, a sua vida foi transformada, ele foi tendo uma transformação, como no Mabe, que o pastor, o pastor falou aqui agora, o Mabe é um lugar de transformação de vidas, Abraão também Conhecendo Deus cada vez mais, se aproximando de Deus, foi tendo a sua vida transformada. O Senhor falou para Abraão numa visão, não tenha medo, Abraão, pois eu serei o teu escudo e sua recompensa será muito grande. Está em Gênesis 15, 1. Gênesis 15:1. Deus curou o medo de Abraão, curou, à medida que ele foi crescendo na fé e tendo uma comunhão verdadeira com Deus. Queridos, o versículo 8 nos diz o seguinte, Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, ele foi sem saber para onde ia, com a sua vida transformada. Você está com a sua vida transformada, realmente? Ou simplesmente levantou a mão naquele dia e aceitou Jesus como salvador? Nós temos a transformação de vida, não só naquele momento, é o primeiro fato, mas a nossa transformação de vida vem pelo contato com a palavra de Deus. A nossa transformação de vida vem pela comunhão com Deus, pela leitura da palavra. Abraão, pela fé, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que ele não sabia onde era. Não sabia. Abraão morava em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, originário de uma família idólatra. Os seus pais serviram a outros deuses. Josué 24, versículos 2 e 3 nos diz isso. Ur dos Caldeus era uma cidade é, desenvolvida, comparada à Babilônia, mas era uma cidade pervertida né, ali. Foi aí que Deus decidiu chamar Abraão. Ele decidiu chamar Abraão. São os decretos de Deus. Deus decretou, quando ele decretou, ele decretou tudo, ele não foi criando ideias, não, 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 ele decretou desde o início até o final dos tempos. E ele chamou Abraão, e Abraão disse para ele, sai da tua terra Abraão, da tua parentela, sai da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, sai de lá, eu vou te mostrar, você não sabe onde é mas eu vou te mostrar. Mas Abraão dependia tanto dos seus pais que ele parou antes, né? Lá em Arã, até que o seu pai faleceu, portanto ele também, aí já, já, já também titubeou um pouco, né? Já não obedeceu a, a primeira vez o chamado de Deus. Mas ele foi. Ele somente obedeceu a Deus depois da morte do seu pai, né? Terá quando ele foi chamado novamente por Deus. Abraão aí tinha 75 anos quando deixou Arã na Turquia e foi chamado novamente. Abraão é tirado agora do seu meio, do seu meio. E Deus lhe dá essa incumbência, essa promessa. Por isso que ele é pai de todos nós. Está escrito Romanos 4,16, pai de todos aqueles que creem. Então ele retira Abraão das condições de vida que tinha e traz para uma realidade totalmente diferente uma realidade nova de comunhão com Deus. E Abraão, sem argumentar, sai e vai para essa terra que ele não sabia onde era. Né? Ele não tem nada além da promessa, e além da promessa de Deus, olha, vai para aquela terra que ele também não sabia. Ele não deixou para trás somente a terra, mas deixou, parentes, deixou muita coisa para trás, confiando naquilo que Deus tinha falado. está confiando hoje naquilo que Deus fala para você? Seu guia de viagem era a palavra de Deus. A sua única garantia era a promessa de Deus. Ele deixou a certeza, deixou a certeza pela incerteza, e Abraão foi um exemplo de atuação soberana de Deus na vida de uma pessoa. O que Martinho Lutero falou de Abraão? Martinho Lutero disse de Abraão o seguinte... É precisamente esta a glória da fé. Não sabes para onde vais, o que fazes, o que sofres, render tudo, o sentimento e a razão, a capacidade e a vontade, seguindo meramente a voz de Deus, ou seja, Deixar de guiar, deixar-se guiar e impelir, mais do que empurrar pessoalmente. Deste modo, pode ficar perceptível que a sua obediência de fé, Abraão, colocou o exemplo mais sublime de uma vida evangélica. Porque deixou tudo atrás de si, seguiu unicamente o Senhor, preferiu a palavra de Deus acima de tudo, amou-a mais que tudo tornou-se espontaneamente um estrangeiro e submeteu-se a cada instante a perigos de vida e morte. Então, ele deixou tudo atrás de si, preferiu a palavra de Deus, tornou-se espontaneamente um estrangeiro lá na terra prometida. Queridos, o texto continua no versículo 9 e 10, nos diz assim, por que né, Abraão fez isso? Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Eu confundi, eu vou ler o versículo 9, eu li o 10 antes, o 9. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por quê? Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então, a vida de Abraão agora é uma vida cheia de obediência a Deus, né? Ele chega à terra prometida, mas a Terra tem gente que mora lá, né? Tem gente, os cananeus moram lá. E agora? Agora o que, que eu faço? Ele passa a morar em tendas ou cabanas, isto é, morada, uma morada non, nômade, uma, uma morada que não é fixa. Eu me lembro aqui, outro dia, o Patrick pôs uma barraca aqui né, para caracterizar bem o que era uma tenda, o que era uma morada nômade, uma morada que vai mudando, né? não, não tem um lugar fixo. Né? A sua fé, então, ela, ele é de um estrangeiro e peregrino naquela terra. Ele agora estava desligado desse mundo. Ele estava ligado a Deus. A palavra de Deus nos diz, pela fé ele peregrinou. Esta palavra tem o significado de, de forasteiro, né? de habitar como forasteiro, como nós. Nós somos forasteiros nessa terra. A nossa pátria não é essa. A nossa pátria é outra. Nós somos forasteiros. Embora ele habitasse na Terra Prometida, ele não fez ali como um legítimo cidadão daquele local, né? E ele passou ali por aquela terra como peregrino e não como dono, não como dono. E estava com ele ali, o, 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 também o, o, o filho, né? Tava, a, a, estava com ele ali, Jacó também, né? E o, o, o neto, né? O, boa parte da família... Ele recebeu a promessa da terra, mas não tomou posse dela. Mas ele era admirado ali, porque quando a sua esposa, Sarai, né, morreu aos 127 anos, lá em Hebron, terra de Canaã, ele lamenta e chora a morte dela. E o que, que ele pede ali? Ele pede o quê? Tenho vivido, isso diz Gênesis 23, 4, eu tenho vivido como forasteiro e estrangeiro entre vocês. Por favor, vendam-me um pedaço de terra para que eu possa dar um sepultamento digno à minha mulher. Ele pediu isso. Ele pediu. Com certeza Sara já não tinha mais aquela beleza, né? Que diz ali no, no que eu disse no começo, onde até o rei e as pessoas ficavam interessadas nela e ela disse que era irmã, mas ele estava com ela, apesar da idade. Apesar da idade. Não era mais um amor físico, um amor de ver, mas era um amor do coração. Jovem, a beleza física passa, mas o amor verdadeiro permanece. E o que, que os Ititas responderam ali? Os Ititas responderam em Gênesis 23, versículos 5 e 6, ouça-nos. O Senhor é um príncipe honrado em nosso meio, Escolha o melhor dos nossos túmulos e nele sepulte a sua mulher. Nenhum de nós recusará a dar ao Senhor o local para a sepultura. Vejam, o Senhor é um príncipe no nosso meio, nos diz a versão NVT. E o versículo 10 nos diz, porque aguardava a cidade que sem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Abraão aguardava outra cidade, outra cidade. Ele aguardava a cidade que tem fundamento, a cidade futura, que é o nosso alvo, que é a igreja de Jesus, tem esse alvo. Aqui um contraste né, entre as tendas ali de Canaã que Abraão habitava e a cidade que tem fundamento. Abraão poderia ter achado, puxa vida, né? mas aqui Deus poderia edificar a minha cidade, eu poderia ter uma casa aqui, eu poderia ter os meus descendentes aqui, seria uma morada física, não seria uma morada em tendas, mas não. Era a cidade que tem o fundamento, que é outra coisa. É outra coisa. Não é uma cidade comum, é uma cidade de padrão diferente. diferente. Trata-se de uma cidade cujos fundamentos são inabaláveis. A fundação é de outro jeito. O escritor de Hebreus, em termos espirituais, ele fala aqui de uma cidade construída, comparando a ideia ali com Apocalipse 21 e 22, né? Que seria a Nova Jerusalém, onde os aspectos espirituais são muito mais importantes do que a, a nossa cidade. A nossa cidade. A fé contempla a antecipação do futuro, irmãos. E a certeza das coisas que não aconteceram, mas está no futuro. É a confiança dessa cidade que Abraão tinha, né? Ele aguardava outra cidade, a cidade cujo arquiteto e edificador é Deus, Deus. Ele vivia em tendas, mas aguardava a mansão celestial. Nós também, nós também, nós estamos a caminho da nossa pátria celestial. Todos aqueles que creram em Senhor Jesus Cristo, entregaram a sua vida a Ele, tiveram a sua vida transformadas, estão a caminho da Pátria Celestial. Como aquele povo do Egito, né, que saiu do Egito e estava a caminho da Terra Prometida. Nós estamos no caminho da Pátria Celestial, onde as fundações são inabaláveis, né? São inabaláveis. Todos nós, será que estamos a caminho da Pátria Celestial? Todos nós tivemos a nossa vida realmente transformada a ponto de estar a caminho da Pátria Celestial, Jesus disse aos judeus, aos judeus que discutiam com ele, seu pai Abraão exultou com a expectativa da minha vinda. Ele viu e se alegrou, João 8,56 da NVT, se alegrou com a expectativa da minha vinda, tantos anos antes, Jesus disse aos judeus. Né? O texto continua no versículo 11, pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, pela fé. Não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Tanto Abraão quanto Sara não tinham mais condições de gerar filho, humanamente falando. Além da idade avançada de ambos, Sara era estéreo. Talvez nós possamos é, nos surpreender que Sara ali naquele momento que ela soube isso, ela, ela riu, né? Ela sabia, né? Ela desdenhou né, de um filho que ela poderia ter naquela idade, mas a despeito disso, depois também ela teve a sua fé transformada, afinal de contas, né, ela cresceu também na fé, pois ela, é, para acompanhar Abraão, que era... Ali, um dos heróis da fé, ela também teve que ter a sua fé edificada e isso aconteceu com ela. Aquele momento de desdenhado, o filho foi transformado em fé realmente, do que aquilo que Deus tinha prometido ia se cumprir, iria se cumprir. Queridos, Romanos 4, de 18 a 22, nos diz o seguinte na NVT. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito, este é o número de descendentes que você terá. A sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos cem anos, seu corpo bem como o ventre de Sara, já não tinha vigor em nenhum momento. A fé de Abraão na promessa de Deus não vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que prometeu. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo, justo. A fé de Abraão se fortaleceu diante dessa dificuldade. E ele estava convicto que Deus era poderoso para cumprir aquilo que ele prometeu. Será que nós estamos realmente convictos de aquilo que Deus prometeu? E será cumprido? Será cumprido? Em nenhum momento a fé de Abraão vacilou. Pelo contrário, ela se fortaleceu. Queridos, diante das dificuldades, a nossa fé deve ser fortalecida, porque Deus vai cumprir aquilo que prometeu, aquilo que prometeu. Pelo fato da sua fé não ter vacilado, ele foi considerado justo. E nós também somos justificados pela fé que temos em Deus através de Jesus Cristo. Nós não somos justificados pelas obras, nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Nós tivemos a salvação pela fé e fomos justificados diante de Deus através de Jesus Cristo. O versículo 12 diz, por isso também de um... Aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumeráveis como a areia que está na praia do mar. Gênesis 22:17 17 nos diz o seguinte, que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar, e a tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. No dia 11 de julho, chegaram as primeiras imagens do telescópio James Webb, que custou 10 bilhões de dólares, 10 bilhões de dólares e foi feito pelos Estados Unidos com, em conjunto com outros países. Foi lançado em dezembro do ano passado, e é um telescópio de última geração, substituiu o telescópio Hubble, que já tem 30 anos e está um pouco desatualizado. Né? Este telescópio James Webb é o equipamento mais moderno que existe. O seu espelho principal tem 25 metros e foi, foi abrindo à medida do lançamento. E com ele estão vendo galáxias, Estrelas localizadas a milhares de anos-luz, muito mais do que o Hubble conseguiu ver da Terra. Estão sendo descobertas outras galáxias, há 1.150 anos-luz atrás, 7, 290 milhões de anos-luz. Jamais tudo isso foi observado pelo olho humano, mas estava lá. Deus tinha criado, Deus criou. Então, Precisou ter esse telescópio e muitas coisas que ainda vão descobrir que Deus criou. Deus criou. Algumas tinham sido já até uh, identificadas, mas somente agora elas podem realmente ser vistas. Tudo isso, criação de Deus por isso que a palavra de Deus nos diz que de veras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. Já imaginaram a descendência como tudo isso que a gente nem viu ainda e um dia vai poder ver através de telescópios e outros que vão surgir mais modernos? Ainda o texto continua em Gênesis, uh, o Gênesis 32, 12 também, e dissesse certamente eu te farei, eu te farei bem e dar-te-ei descendência como a areia do mar. É, que pela multidão não se pode contar também o um grão de areia do mar. Tudo isso trata-se de uma lembrança da promessa de Deus dirigida a Abraão, que já estava amortecido, né? teoricamente. Isto é, teoricamente, no final da vida. Versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó peregrinaram da terra, permaneceram na fé, sem retroceder, mas todos eles morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe. Eles morreram sem receber tudo que Deus havia prometido ali, porém, eles nunca perderam de vista a pátria celestial, nunca perderam de vista a fé. Eles não receberam a promessa, eles tiveram a experiência dela, mas vendo-as de longe, eles contemplaram com os olhos da fé. Contemplaram com os olhos da fé. Eles não tomaram posse da terra, mas eles aguardavam a Cidade celestial. Cidade celestial ela nunca chegou a eles realmente nessa vida, mas como nós vimos lá no versículo 1 de Hebreus, no primeiro capítulo, a fé é a convicção de fatos que se não veem irmãos, que diferença, a fé desses homens com a nossa fé tem um texto na palavra de Deus, diz que se a nossa fé fosse de um tamanho de grão de mostarda né, a gente transferiria montes de lugar, veja o quanto é pequena a nossa fé, né Atualmente, muitos cristãos eles ficam, às vezes, impacientes, né? impacientes, mesmo frustrados derrotados porque os seus desejos não são atendidos. Poxa, eu pedi para Deus, eu tenho uma vida tão correta, eu faço tudo direitinho e Deus não me atende, né? Então as pessoas aceitam Cristo como salvador e acham que vai resolver ali todos os seus problemas financeiros, de saúde, profissionais, tudo isso. Ficam impacientes, desanimados e muitas vezes querem até desistir. Queridos, Deus vai atender, ou não, ou não vai, ou vai atender de uma forma melhor do que nós eh, prevíamos. Muitas vezes nós não aceitamos aquela, aquele pedido, foi, não foi atendido, ou foi atendido diferentemente e nós queremos discutir com Deus, mas Ele tem o melhor para nós. Estes homens, né, estes homens heróis da fé, não perderam a fé diante das dificuldades. Eles não viram ali, né? eles não, nem chegaram a receber, eles olharam mais pelo, pelos olhos da fé. Esses heróis viveram, morreram sem ver o fruto da sua fé aqui na terra, mas eles continuaram a crer, continuaram a crer. Os versículos 14 a 16 nos mostram a ideia de estrangeiros e peregrinos. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Então, a história dos patriarcas ele, no Antigo Testamento mostra que eles nunca tiveram uma pátria verdadeira, um lugar né, para habitar. Né? Eles, o, o coração deles é, é, estava no céu e não na terra que eles peregrinavam. É, 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 porque eles peregrinavam como a nossa, a nossa fé que está baseada na cidade futura na cidade celestial nós somos peregrinos aqui claramente a, a pátria que se fala aqui, não era a, a, não era a Mesopotâmia, o Ur, Ur dos Caldeus. Eles tinham discernimento para decidir aquilo que era melhor. E embora eles tivessem a facilidade de voltar para lá, eles não voltaram. Era uma região mais desenvolvida, mas eles preferiram ficar ali para onde Deus tinha determinado que eles, que eles fossem. O versículo 16 nos diz, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado do seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então, a Pátria Superior é imediatamente identificada como a Pátria Celestial. Né? Os pés dos patriarcas estavam na terra, mas os seus corações estavam no céu. Estavam ali no céu. E o autor de Hebreus coloca a ênfase na herança espiritual e não na herança na terra, né? O texto diz, mas agora esperam uma pátria celestial, por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus. Deus não se envergonha, né? A vergonha é uma característica do homem, né? Do homem. E a gente chega nos versículos de 17 a 22, que trata do sacrifício da fé. Do sacrifício da fé. O autor de Hebreus agora ele volta a sua atenção para a fé de Abraão, mais uma vez. Isaac, Jacó, José, Abraão, Isaac Jacó quer dizer pai, filho, neto e até o bisneto, né? José. Agora é o exemplo supremo para Abraão. O oferecimento de Isaac, aquele da promessa, é o teste, provação. Será que ele iria desistir, abrir mão da, do cumprimento da promessa? Será que ah, Abraão ia desistir disso? Será que Deus iria desistir? Abraão esperou por 25 anos o cumprimento dessa promessa. Isaac nasceu e com o nascimento dele veio a confirmação que Deus não falha. Sara com 91 anos e Abraão com 101, com 101. E agora Deus aparece a Abraão e ordena que ele sacrifique o seu filho, o herdeiro da promessa. Eu convido os irmãos a que nós abramos as nossas Bíblias ou acompanhem o texto clássico do sacrifício de Abraão, Gênesis 22, de 6 a 13. Gênesis 22, de 6 a 13. A palavra de Deus nos diz o seguinte. Gênesis 22, de 6 a 13. Tomou a Abraão a lenha do holocausto A colocou sobre Isaac, seu filho Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo Assim caminhavam ambos juntos Quando Isaac disse a Abraão, seu pai Meu pai, respondeu Abraão Eis-me aqui, meu filho Perguntou-lhe Isaac Eis o fogo e a lenha Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão Deus proverá para si, meu filho, o Cordeiro para o Holocausto, e seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele e dispôs a lenha. Amarrou Isaac, e seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor Abraão! Abraão! Ele respondeu. Eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. E tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos, e tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar do filho. Até aqui. Queridos, Isaac nasceu. Abraão já tinha idade para ser avô de Isaac. Né? Isaac quer dizer riso, né? Acabou sendo um ídolo para o seu pai. O bebê representava de tudo de mais sagrado para Abraão. E Deus mostrou a ele o erro desta afeição exagerada e disse para ele: toma o teu filho. O teu único filho, Isaac, ordenou o Senhor, a Abraão, a quem amas, e vai-te à terra mor, morrear. e oferece ali em um holocausto sobre um dos montes, um dos montes. Né? Ah, Isaac já não era mais criança, né? Tanto é que o versículo 13 que nós lemos agora, ele diz, Deus fala, não estendas a mão sobre o rapaz, né? Sobre o rapaz, ele não era mais uma criança, né? Abraão coloca madeira sobre ele, então ele caminha três dias, então não era mais uma criancinha. Foram três dias de caminhada e nestes três dias Abraão teve o tempo suficiente para mudar de ideia, mas isso não aconteceu e ele não falou nada para ninguém. e Deus proverá o cordeiro. Deus proverá o cordeiro para o holocausto. Imaginem a ansiedade de Abraão preparando o sacrifício do próprio filho, mas que alívio quando o Senhor testou a fé de Abraão até o último momento, né? E ele disse, não estendas a mão sobre o rapaz. Queridos, toda a fé passa por provação, toda tentação. Deus solicita a Abraão que devolva este filho da promessa. Devolva. Era triste, era o seu filho, e mais do que isso, era o filho da promessa. Ismael também era o filho de Abraão, mas Isaac era o herdeiro da promessa de Deus. E isto que se constituía numa verdadeira aprovação para Abraão, além de perder o próprio filho. Mas apesar disso, ele não se opõe, ele não questiona. Até o sacrifício extremo. Ele não fala nada para ninguém dessa terrível experiência. Porque ele acreditava que Deus poderia ressuscitá-lo. A sua convicção era inabalável no cumprimento da promessa em Isaac. Né? Em Isaac será chamada a sua descendência, Gênesis 21 12. Naquele tempo da história não havia nenhum registro de ressurreição. Assim mesmo, Abraão concluiu que isto aconteceria. Romanos 4, 17 e 18, nos diz o seguinte na NVT. Conforme aparece nas escrituras, eu o fiz pai de muitas nações. Não aconteceu, porém porque Abraão creu no Deus que traz os mortos, isso, não, isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito, este é o número de descendentes que você terá. Então ele fez Abraão o pai de muitas nações, né? Ele creu disso. Abraão creu realmente que Deus, o que tinha prometido, cumpriria. Queridos, em decorrência do sacrifício de Isaac lá em torna-se esse, esse, esse acontecimento torna-se, então, símbolo da morte e ressurreição de Jesus Cristo, na qual o Pai Celestial entregou seu único filho pelos pecados, de um mundo perdido. Você crê isso? Já era, já simbolizava Cristo, o nosso Salvador. Aquele que deu a sua vida em nosso lugar, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os versículos 21, palavra de Deus, versículo 21 diz, Pela fé Jacó, de Hebreus, né, agora? Pela fé Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e apoiado sobre a uma extremidade do seu bordão, adorou, adorou. No final da sua vida, ainda Jacó abençoou os seus filhos, né? Neto, bisneto. Os filhos de Jacó, também chamado de Israel, se tornaram os pais das doze tribos de Israel, mas isso é um outro assunto. E mesmo quando Jacó estava no final da vida, em terra estranha, ele creu na promessa de que os descendentes de Abraão seria como a areia da praia e que Israel seria a grande nação. E o versículo 22 nos diz o seguinte, Pela fé, agora, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. José, então, né? Filho de Jacó, foi jogado pelos seus irmãos invejosos num poço, depois foi vendido para uma caravana que passava, depois ele foi vendido novamente ali para o oficial de Faraó, ele passou por traição, tentação, decepção, amargura, ele foi humilhado pelos seus irmãos, foi acusado falsamente durante muitos anos, mas nunca perdeu a sua confiança em Deus. Gênesis capítulos de 37 a 50, depois vocês podem ler. Ele era fiel a Deus e recebeu uma importante missão no Egito. Era o segundo homem do Egito, tinha tudo ali do poder de Faraó. E embora ele pudesse ter usado essa posição até para construir um império, ele se lembrou da promessa de Deus a Abraão. Depois de se reconciliar com seus irmãos, trouxe a família para ficar junto dele, mas pediu que os seus ossos fossem levados para a terra prometida quando os judeus deixassem o Egito. Quero terminar com Gênesis 50, nos versículos de 24 a 26. E Êxodo 13, 19, na versão NVT. Eu vou ler na versão do João Ferreira de Almeida, não na, na NVT, na ARA. Então, Gênesis 24, nos versículos... Gênesis 50, versículos 24 a 26. A palavra de Deus nos diz o seguinte. Disse José a seus irmãos, Eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, Certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José na idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. José disse a seus irmãos, em breve eu vou morrer, mas certamente o Deus vai ajudar a vocês e vão tirar vocês dessa terra e vão levar vocês de volta né, para a terra prometida. Então ele fez os filhos de... Os filhos de, de, de Israel prestarem um juramento para que levassem os ossos ali dele. Um homem que teve tudo para ser um dos maiores do Egito. Mas no momento que ele morreu, quando o povo saiu dali, ele quis que os ossos deles fossem lá para a terra prometida. Êxodo 13, versículo 19, nos diz isso, né? Êxodo 13. Versículo 19 nos diz assim: Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: Certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Os meus ossos. Moisés então levou consigo os ossos de José de volta. Levou para lá. Queridos, que essa mensagem, o principal delas, seja a edificação da nossa fé. Eu quero deixar para terminar, novamente, o versículo 8 do capítulo 11 de Hebreus. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber um dia, pela fé peregrinou, pela fé também a própria Sara. É Pela fé, pela fé, pela fé, tudo isso. Moisés então levou consigo os ossos de José. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muitas vezes nós somos surpreendidos por acontecimentos inesperados, Senhor. Que podem abalar ou enfraquecer a nossa fé. Senhor, estes homens, Abraão, Isaac, Jacó, eles passaram também por grandes dificuldades e, no entanto, nunca abandonaram a fé e a comunhão contigo. Foram exemplos de fé, Senhor, exemplo para nós, que eles sirvam realmente de exemplos para a nossa vida. Nos ajude, Senhor, a exemplo deles a seguirmos confiando em Ti e em Jesus que é a fonte da nossa salvação. Pai, mesmo diante das preocupações, diante das nossas dificuldades, que nós mantenhamos a nossa fé, sempre ancorado em Ti, que é o nosso único Salvador. É isso que eu lhe peço em nome de Jesus, o nosso único Salvador, o Teu Filho, Senhor. Amém, Senhor Deus.